0: Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 23 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie opowiadam o podróżach, Opowiadam o kulisach życia Stewardes, bo wiem o nim wszystko, gdyż sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziesz u mnie opowieści podróżnicze, bo jest to moja największa pasja. Miałam okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, usłyszeć niesamowite historie i spotkać ciekawych ludzi. I to wszystko sprawia, że mam naprawdę bardzo dużo do opowiadania. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu, chociaż oczyma wyobraźni, będziesz mógł przenieść się w najbardziej egzotyczne zakątki świata i choć na chwilę stać się częścią świata lotniczego. Dziś zabieram Cię na Filipiny, czyli w miejsce, które jest dość takie nieoczywiste i nie jest aż tak bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym. A ja jestem niesamowicie wdzięczna, że dzięki swojej byłej pracy miałam okazję odwiedzić te bajeczne wyspy. Ale jak zawsze pozostał niedosyt, bo zwiedzanie na wariackich papierach tylko wzmaga apetyt podróżniczy i wcale go nie zaspokaja. Czasami zastanawiam się, czy w ogóle starczy mi życia, żeby odwiedzić wszystkie miejsca, które są na mojej liście. I w dzisiejszym odcinku opowiem Ci nieco o moim pobycie w stolicy Filipin, czyli Manili oraz o przeprawie przez dziką filipińską dżunglę, a także o wodospadach Kawasan, które ponoć są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Oprócz tego podzielę się z Tobą także tym, jaka była jedna z wielu lekcji, jaką wyciągnęłam z podróżowania po świecie. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu odcinkowi odbędziesz ze mną takie mini wirtualne wakacje na egzotyczne Filipiny. Postaram się dziś wpuścić do Twojego dnia odrobinę słońca, ponieważ chyba jest to coś, czego wszyscy w tym momencie potrzebujemy. Zatem zaczynamy, a ja życzę Ci miłego słuchania. Linia lotnicza, dla której pracowałam, czyli Emirates, latała naprawdę do wielu, wielu interesujących miejsc na całym świecie i do siatki połączeń, co jakiś czas wchodziły nowe destynacje. A ja miałam taką zasadę, że chciałam być przynajmniej w każdym miejscu raz, żeby sama ocenić, czy mi się tam podoba, czy nie, bo opinie innych członków załogi nie były raczej obiektywne, ponieważ przecież każdemu z nas podobają się inne rzeczy i każdy ma inny gust podróżniczy. I gdy pewnego dnia w siatce połączeń pojawiły się tajemnicze miejsca o nic nie mówiącej mi nazwie, czyli Sebu i Clark, to pierwsze co zrobiłam, to sprawdziłam, gdzie to w ogóle jest, bo absolutnie z niczym mi się to nie kojarzyło i nigdy nawet nie obiło mi się o uszy. I jak się jednak okazało, Sebu i Clark są to dwa małe, malownicze miasteczka położone właśnie na Filipinach. Filipiny miałam okazję już odwiedzić na samiuteńkim początku mojego latania, ale niestety nasz pobyt w Manili, czyli w stolicy kraju, trwał jedynie 18 godzin. Więc czasu wystarczyło jedynie na masaż, na sen, na jedzenie. Zatem, jak widzisz, nie każdy nasz pobyt w obcym kraju wiązał się z wakacjami i ze zwiedzaniem. Dlatego miałam taką zasadę, że gdy jechaliśmy z lotniska do hotelu, to w miarę możliwości zawsze siadałam przy oknie i z uwagą obserwowałam, co dzieje się na zewnątrz, więc urządzałam sobie już takie mini zwiedzanie przez okno. Kiedy lądowałam w Nowym Kraju, uwielbiałam przyglądać się ludziom, uwielbiałam obserwować okolice, życie codzienne mieszkańców i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy właśnie w Manili, to takie mega śmieszne pojazdy pomalowane w we wszystkie kolory tęczy, w różne wzory i były udekorowane w dość, powiedzmy, kiczowaty sposób. Nie miałam zielonego pojęcia, co to było, ale wyglądało to dość zabawnie i intrygująco i na pewno wprowadzało wiele koloru na filipińskie ulice. Oczywiście musiałam sprawdzić, co to są za pojazdy i okazało się, że jest to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a zarazem symbol kultury filipińskiej. Nazywa się dość śmiesznie, bo Jeepney, nie jestem pewna czy dobrze to wymawiam, ale tak mi się wydaje. I ten pojazd powstał z amerykańskich samochodów terenowych, które zostały zostawione właśnie na Filipinach po II wojnie światowej. Podczas pobytu w Manili oczywiście nie miałam w ogóle czasu na zwiedzanie, ale postanowiłam chociaż udać się do pobliskiego supermarketu, żeby chociaż zobaczyć, co jedzą Filipińczycy, co jest popularne na wyspach, co zazwyczaj kupują, żeby tak trochę odrobinę wczuć się w klimat. I co mnie zaskoczyło? Otóż na półkach supermarketu znalazłam mango przetworzone chyba na wszystkie możliwe warianty. Były chipsy z mango, było suszone mango, było marynowane mango, świeże mango, po prostu mango w każdej możliwej postaci. A także, co zauważyłam, było mnóstwo suszonych ryb zapakowanych w różne takie malutkie paczuszki i po prostu zapach tych suszonych ryb niósł się przez caluteńki supermarket. Co jeszcze przykuło moją uwagę? E, na przykład sok z broku, który sprzedawany był w kartonach. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałam a także rozśmieszyła mnie też konserwa o jakże romantycznej nazwie Sexy Chicken. Nie wiem, co działo się z nami po zjedzeniu takiej konserwy, ale no, nie miałam na tyle odwagi, żeby spróbować. Tym razem niestety nie było mi dane zobaczyć nic więcej niż tylko miasto, więc miałam nadzieję, że lecąc właśnie do Sebu i Clark, Uda mi się nadrobić moje filipińskie zaległości. W ramach ciekawostki powiem Ci, że na Filipiny składa się aż 7000 wysp, jednak najstarszą i najbardziej zaludnioną z nich jest właśnie Sebu, która nazywana jest Królową Południa. I podobno głównym źródłem jej dochodu jest turystyka, bo miejsc zapierających dech w piersiach jest tam pod dostatkiem. Miałam okazję przekonać się o tym osobiście, ale o tym opowiem Ci za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o Clark, słynie głównie z tego, że jest bazą, w której stacjonują amerykańscy żołnierze. Taka kilkudniowa wyprawa w żargonie lotniczym nazywała się multisektor i obejmowała trzy loty. Z Dubaju lecieliśmy do Sebu, następnie z Sebu lecieliśmy do Clark i potem z Clark już do Dubaju. W Sebu mieliśmy do wyboru mnóstwo wycieczek i ostatecznie podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna grupa udała się na nurkowanie z tak zwanymi rekinami wielorybimi. Z racji tego, że taki okaz może mierzyć nawet 18 metrów długości i ważyć około 13 ton, ja darowałam sobie tą wątpliwą przyjemność i przyłączyłam się do innej grupy, która zmierzała w stronę wodospadów Kawasan. Zbiórka była o nieludzkiej porze, bo o godzinie 3 nad ranem musieliśmy stawić się w hotelowym lobby na zbiórkę i każdy z nas na drogę pożyczył sobie spokoju hotelowego, poduszki. Zapakowaliśmy się do busa i ruszyliśmy w drogę. Każdy z nas oparł głowę o poduszkę i zasnął, więc podróż minęła nam dość szybko i pierwsze miejsce, w jakim się zatrzymaliśmy, był to taki sklep bardzo popularnej azjatyckiej sieci o nazwie 7-Eleven. I wszyscy na półprzytomni weszliśmy do sklepu. Była chyba piąta nad ranem i powiem Ci, że czułam się, jakbym wracała z jakiejś imprezy i właśnie weszła na afterparty. Jak tylko przekroczyłam próg sklepu, to od razu usłyszałam znane mi już od dawna Hello, madam, how are you? Ponieważ wszyscy Filipińczycy, czy to w Dubaju, czy na Filipinach, witali nas od progu takimi słowami. E, co prawda ja jeszcze nie wiedziałam, jaki mam nastrój, więc odpowiedziałam tylko hello. I powiem Ci, że po prostu muzyka w tym sklepie rozbrzmiewała na full, a przypomnę, że była piąta rano. Do tego światło biło po oczach, a ja tylko słyszałam burczenie w moim żołądku. Zegnęłam szybko na półki sklepowe, ale jedyne, co tam zauważyłam, to różnego rodzaju chipsy, batoniki, czekoladki i inne jakieś wynalazki, ale nawet nie mogłam rozszyfrować, co to jest, ponieważ na etykiecie nie było ani słowa po angielsku. Na całe szczęście poczułam ulgę, bo zobaczyłam, że jest Kawa. Niestety okazało się, że jest to kawa z serii 3 w jednym, 5 w jednym, czy nawet 10 w jednym, więc zrezygnowałam. Wzięłam sobie tylko jakieś orzeszki, wafle ryżowe i chyba butelkę wody co chociaż w jakimś małym stopniu pozwoliło mi się najeść. Kiedy już dotarliśmy na miejsce, nasz bus zaparkował niedaleko kościoła i akurat odbywała się msza. Dni tygodnia, jak już wielokrotnie mówiłam, zlewały mi się w jedną całość, więc dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że przecież była niedziela. I Cała okolica, całe otoczenie wyglądało dość biednie. Kościół nie przypominał kościoła, a raczej taki zwykły budynek. Zamiast okien były kraty, za których docierały do nas odgłosy wszystkich modlitw. Myślę, że Filipińczycy muszą być bardzo wierzącym narodem, ponieważ nawet na busach i na popularnych w Azji tuk widnieją różne wizerunki Jezusa, Maryi, co powiem Wam trochę mnie rozśmieszyło i trochę może się gryźć z tym, że wokół kościoła porozstawiane były budki z piwem, gdzie zapewne wszyscy wierzący udawali się po niedzielnej mszy. I rozpoczęliśmy naszą wycieczkę, szliśmy przed siebie, za naszym przewodnikiem i weszliśmy w środek totalnego buszu, totalnej po prostu dżungli. I co ciekawe, w Azji na każdym kroku oprócz bezpańskich psów znajdziemy spacerujące sobie kury i koguty. Jednak w Sebu zauważyłam, że niektóre koguty mają wyskubane pióra wokół szyi. I jak się potem okazało, są to takie specjalne okazy, które biorą udział w Sabong, czyli w walkach Kogutów. Gdy tak szliśmy przez tą filipińską dżunglę, to roślinność była niesamowicie bujna. Wszędzie były różnego rodzaju jeziorka, wodospady, sadzawki i po prostu kolor zmieniał się z każdym naszym krokiem, w zależności od tego, jak padało słońce. I powiem Ci, że spacerując po tej filipińskiej dżungli, czułam się jakbym była gdzieś na końcu świata, no i w zasadzie chyba byłam. I czułam się też trochę tak, jakbym cofnęła się w czasie do średniowiecza, ponieważ ludzie myli się w strumykach, siedzieli sobie na kamieniach i w rzece robili pranie, które potem rozwieszali na sznurkach pomiędzy palmami. Wynalazki takie jak pralka, takie jak prysznic kompletnie nie są im znane. Ale byli to ludzie żyjący w zgodzie z naturą, ludzie mieszkający w takich skromnych domkach, zbudowanych z trawy, zbudowanych z drewnianych bali. I nie zawsze bardzo urzekały takie widoki. I w Azji podobało mi się to, że życie zdawało się być takie proste. Miałam wrażenie, że ludzie byli tam tacy niezwykle szczęśliwi, żyli chwilą, a to, że nie mieli pralki czy też prysznica wcale ich nie smuciło, bo oni po prostu nie znali innego życia. Była to ich codzienność, było to coś, do czego byli przyzwyczajeni. I chyba właśnie w Azji nauczyłam się, że mierzenie ich problemów naszą miarą i mówienie na przykład o jacy oni są biedni, czy o w jakich strasznych warunkach mieszkają jest po prostu bez sensu, bo to, co nam może wydawać się problemem, to dla nich problemem nie jest. Bo oni nie wiedzą, jak to jest żyć inaczej i to, co dla nas może być biedą, dla nich jest chlebem powszednim i uwierz mi, że wbrew pozorom naprawdę niczego im nie brakuje. Ale wracając do naszej filipińskiej dżungli, to powiem Ci, że droga, którą mieliśmy do pokonania, nie należała do najłatwiejszych. Nasz przewodnik był na pewno zaprawiony w bojach, więc żwawo maszerował sobie w Japonkach i niestraszne były mu skały, śliskie kamienie, błoto, a także dość niestabilne kładki na rzece, a czasem też nawet ich brak. Niestety nam spacer już nie szedł tak sprawnie. Sandałki i klapki nie były chyba najlepszym pomysłem, ale nikt nas nie uprzedził, że ścieżka, którą szliśmy, będzie po prostu niczym tor przeszkód. I wiesz co? Od razu przyszły mi na myśl panie idące na nasze polskie morskie oko w szpilkach i ja w tamtym momencie czułam się jak jedna z nich. Co prawda nie miałam szpilek, a japonki, więc musiałam być niesamowicie ostrożna, bo chwila uwagi i skręcenie kostki murowane. Wreszcie dotarliśmy do pierwszego wodospadu i woda raziła po oczach swoją niebieskością. Była tak czysta, tak świeża, tak rzeźka, że zaczynałam powoli rozumieć ludzi, którzy odbywają w rzece swoją poranną toaletę. Dzięki temu, że na miejsce dotarliśmy tak wcześnie, to nie było jeszcze zbyt wiele osób. Było wręcz pusto i dookoła były porozstawiane stoliki przykryte pomarańczową ceratą, kolorowe parasole, które zachęcały turystów do odpoczynku. I w tych miejscach można było sobie coś przekąsić, zanim wyruszyło się na dalszy szlak. I w drodze powrotnej mieliśmy zatrzymać się tam właśnie na dłużej, aby doświadczyć najbardziej bolącego i nieprzyjemnego masażu Jakie miałam okazję poczuć na swoim ciele, ale o tym opowiem Ci w dalszej części, więc zostań ze mną. Droga robiła się coraz trudniejsza, wspinaliśmy się w górę, mijaliśmy drewniane domki, dzieci chlapiące się w wodzie, Przechodziliśmy przez różne mostki, mosteczki, skakaliśmy z kamienia na kamień i trzeba było naprawdę uważać, bo było bardzo ślisko. I wreszcie doszliśmy do niesamowicie przejrzystego jeziorka, podlał się nam po plecach, więc nie myśląc ani chwili od razu z dziewczynami wskoczyłyśmy do lazurowej wody. Było naprawdę przecudownie, aż nie chciało się nam wychodzić. Był to dosłownie raj w środku filipińskiej dżungli. Była nawet zjeżdżalnia, co prawda nie taka plastikowa, jaką znajdziemy w parku wodnym. Ja nazwałabym ją raczej taką zjeżdżalnią naturalną, ponieważ chodziło o to, że porywa nas prąd rzeki i wyrzuca gdzieś tam za kilka metrów dalej. Trochę ciężko było potem wrócić na brzeg, ale chociaż miałyśmy przy tym dużo dobrej zabawy. Po tej orzeźwiającej kąpieli wróciliśmy w okolice głównego wodospadu, gdzie czekała na nas największa atrakcja, tutaj w cudzysłowie, wycieczki, którą dzisiaj, z perspektywy czasu, nazwałabym chyba największym bólem mojego życia. Okolica wyglądała bajecznie, woda była tak turkusowa, że nawet nie da się tego opisać i czekały już na nas takie ogromne bambusowe tratwy i równie ogromny, szumiący w tle wodospad, którego wody z ogromnym ciśnieniem wpadały wprost do tej błękitnej laguny. Usiadłyśmy na tratwie, musiałyśmy usiąść w kółku, jedna obok drugiej i zaczęliśmy płynąć w stronę wodospadu. Kiedy przepłynęliśmy tuż tak jakby za taflą spadającej wody, było naprawdę super, bo okolica, którą oglądaliśmy właśnie za tej takiej wodnej kurtyny prezentowała się jeszcze bardziej zjawiskowo, jeszcze bardziej fenomenalnie, aż wreszcie przyszedł czas na punkt kulminacyjny programu, czyli uwaga, masaż wodny. Pewnie sobie pomyślisz teraz, że brzmi to całkiem bajecznie i relaksująco, ale w ogóle nie miało z relaksem nic wspólnego. Przewodnik poprosił nas, abyśmy położyły się na brzuchu, jedna obok drugiej i nagle zaczęliśmy podpływać coraz bliżej i bliżej do wodospadu i powoli zaczynałam czuć jego wodę na swoich plecach. Ciśnienie wody nagle zaczęło wzrastać i kiedy już podpłynęliśmy pod tą główną taflę wody, to poczułam, jak ona dosłownie roztrzaskuje się o nasze plecy. Nagle wszystkie zaczęłyśmy wrzeszczeć jak głupie. Woda wpadała nam do uszu, do buzi. Nie mogłyśmy złapać oddechu. Trwało to może, ja wiem, z 10 sekund, ale było jak wieczność i ból był po prostu nie do opisania. Także no, nie polecam takich atrakcji turystycznych. Wszystkich nas niesamowicie wymęczyła ta wycieczka, więc w drogę powrotną spaliśmy jak zabici, bo przecież zaraz trzeba było znowu wstać, założyć mundur, zrobić makijaż i naszykować się na lot powrotny. I jak zwykle w takich momentach czułam ogromny niedosyt, bo to całe zwiedzanie wodospadów było raczej taką gonitwą, która miała niewiele wspólnego z relaksem, z odpoczynkiem, ale i tak niesamowicie się cieszę, że byłam tam chociaż na chwilę, bo dzięki temu mam super wspomnienia i przede wszystkim materiał na to, żeby dzielić się tutaj z Tobą w moim podcaście wszystkimi przygodami podróżniczymi. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobała Ci się moja krótka opowieść o Filipinach. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już w następnym odcinku posłuchacie kolejnego wywiadu w moim podcaście. Tematu oraz gościa jeszcze nie zdradzę, ale jeżeli chcesz być na bieżąco, to wpadaj na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast. Przypomnę tylko szybciutko, że mojego podcastu posłuchasz na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na spasjouożyciu.pl. Zachęcam Cię serdecznie do komentowania, do subskrypcji, bo... Każda opinia, każdy komentarz jest dla mnie niesamowicie ważny i motywujący. To wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 8 rano. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia. Cześć!